0: Bourges au festival de la bande dessinée Bulberry nous sommes le 2 octobre 2016 et je suis en compagnie de Isa Piton. Bonjour Isa Python. Bonjour. Vous voici dans cette manifestation qui a commencé hier euh, que pensez-vous de ces manifestations Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du travail, du métier
1: Maintenant pour moi oui Parce que moi je suis habituée, je travaille depuis plus de 30 ans et je travaille chez moi, je travaille toute seule. Et de sortir comme ça, comme je dis, de sortir de ma grotte et de me frotter un petit peu au public, aux collègues, à la foule comme ça, c'est très intéressant. Pour moi c'est relativement récent, puisque je n'ai commencé les salons et festivals qu'il y a deux ou trois ans, maximum. Donc je suis encore dans dans la découverte. Je fais la connaissance de beaucoup de gens intéressants, c'est, c'est vraiment une expérience pour moi, complètement nouvelle et intéressante.
0: Avant d'arriver à la BD, vous êtes passé par l'illustration, l'illustration oui. de toutes sortes, Nouvelle Ops, Science et Vie, donc mm-hmm. du côté des, des schémas des
1: Pour Science et Vie, oui. Pour le Nouvel Ops, c'était un travail sur les écrivains voyageurs, donc j'ai fait des cartes animées. C'est un travail de cartographie mais très libre, euh, avec des, des petits personnages, des petits monuments. Etc. C'est un travail vraiment très très chouette. Par contre pour Sciences et Vie, oui, c'était des schémas, c'était des courbes, euh, c'était vraiment du dessin technique avec de la perspective, euh, voilà. avec des choses qui ne m'étaient pas très familières et que j'ai dû travailler.
0: Chez Florus, chez Bayard, du côté de la jeunesse, oui, c'est chez ça. Gallimard aussi.
1: Aussi, un petit peu. Beaucoup d'encyclopédies, beaucoup de dessins de. Ou scolaire ou didactique. Et euh, plus récemment, effectivement, je me suis spécialisée dans le dessin d'histoire. Donc les dessins d'abbayes de châteaux forts notamment pour les éditions Fleurus et Larousse.
0: Et chez Atier aussi, oui les li- euh, les euh, des livres, scolaire. les livres scolaires. Ce, tout ceci, c'est donc une façon d'apprendre le métier, c'est oui. de l'apprentissage. Il faut passer un certain temps par ce genre de travail-là, de commande.
1: Ah, oh mais euh, la commande, déjà, c'est très bien pour, euh, pour l'ego. Parce que, ben oui, en fait, si on, si on bâtit soi-même son propre projet, euh, chez soi, c'est bien, parce qu'on a de compte à rendre à personne. Mais l'avantage de la commande, c'est cette sensation que les gens ont besoin de vous, que le monde vous attend. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. On, on en a besoin.
0: Cette production personnelle, c'est ce que vous présentez ici sur, oui. le, sur le stand, là, à quelques centimètres de nous. Il y a tout d'abord un carnet de croquis. Euh, assez oui. particulière, c'est du noir et blanc mais... et C'est des souvenirs de stands en fait, euh,
1: Depuis, donc, comme je vous le disais, depuis que je fais des, euh, des foires et des salons, je découvre un univers qui m'était jusqu'alors inconnu. Je découvre le, le public, les visiteurs, les gens qui viennent là mais qui ne sont absolument pas intéressés, d'autres qui posent des questions, qui font des réflexions, et euh, j'ai l'impression de faire un, un voyage, une espèce de voyage en absurdie. Et donc j'ai appelé ça sur recueil de croquis, je l'ai appelé, et sinon, c'est quoi votre vrai métier Parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, je crois. Il y a d'autres réflexions comme ça qui sont parfois agaçantes ou décevantes, mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup.
0: Quelqu'un signalait à son compagnon qu'il y avait ici un festival de BD, et ce compagnon a demandé, et il y en a de célèbres
1: on a essayé de me faire dédicacer une bande dessinée parce que l'auteur était trop pris. Il était trop occupé. La personne n'avait pas envie de faire la queue. Donc elle est venue me voir moi, le clampin. Euh, vous ne voulez pas me signer ça, s'il vous plaît
0: Voilà. Alors ça, c'est amusant. Oui.
1: oui, c'est amusant, Oui, c'est le mot que je cherchais. Et vous ouais, l'avez fait non. non, non, j'ai refusé.
0: Alors, il y a ce carnet de, de croquis. Euh, plein d'humour, plein de, de situations inattendues. Et puis, il y a deux tomes. Plus près du loin. Le loin, c'est la rivière, oui. euh, malheureusement célèbre désormais.
1: Depuis juin, oui, effectivement, je pense que tout le monde sait où est le loin désormais, puisque le loin est sorti de son lit, et a tout foutu en l'air sur son passage euh, au tout début du mois de juin. Ce qui Un fait, fait que, voilà, c'est ça. La Seine a débordé aussi, hein, également. Hein. La Seine était en crue sévère à ce moment-là. Mais moi, je ne traite pas de l'inondation. Euh, je traite de mon installation dans le coin, donc plus près de la Seine et plus près du loin, à Venu-les-Sablons.
0: D'où le titre « Près du Loin », Voilà. est un petit clin d'œil qui, qui intrigue malgré tout. C'est vrai que votre titre fait que… Mais de quoi on nous parle
1: Voilà, c'est une espèce de retour à la terre, c'est un, un déménagement, un changement de vie. J'habitais Paris pendant très longtemps et donc avec ma famille, on, on s'est décidé à, à aller à avenue les sablons qu'on connaissait un peu. On avait des amis qui habitaient dans le coin. Ça nous paraissait très joli, très tranquille, bien desservi. Donc euh, voilà, on s'est décidé pour ce coin. Et donc j'y raconte euh, ma recherche de maison, mon déménagement, mon installation, découverte du patrimoine, de la forêt, de toutes sortes
0: de petites aventures. C'est une petite cité de 4000 habitants environ.
1: Oui, effectivement, on n'est pas tout à fait 5000. Oui, c'est une petite ville, un gros village ou une petite
0: ville. Les géographes, euh, officiellement, disent qu'il faut dire ville à partir de 3000 habitants. Ah donc bon c'est une ville. Eh ben
1: Vous m'apprenez quelque Alors, chose, je ne savais pas. Ville, savais c'est une petite ville, mais c'est une
0: ville. <rire> Alors c'est euh, Veneux-les-Sablons. C'est ça. Veneux-les-Sablons, parce qu'il y avait une, un endroit qui s'appelait Les-Sablons.
1: En fait, il y avait trois communes qui étaient rattachées à l'évêché de Moray, moret sur loin C'était le patron, n'est-ce pas Et il y avait donc des communes autour qui se sont séparées à la Révolution. Parmi ces communes, il y avait Venu, Nadon et Les-Sablons. Ces trois communes se sont groupées ensuite et on a adopté diverses appellations. Ça a été Vene Nadon, Vene Les Sablons, tout Toucourt, enfin bon, ça a changé. Mais c'est trois petites communes.
0: Et comment appelle-t-on les habitants
1: Les Veneusiens.
0: Donc c'est Veneux qui l'a emporté.
1: Ou alors, parce qu'il y a quand même des gens qui, sont, qui ont un esprit cantonal assez poussé, ils disent non, non, nous ne sommes pas des Veneusiens, nous sommes des Sablonnais. On
0: voilà. ne dit rien
1: des habitants de Nadon.
0: Euh, rassurez-moi, parmi les deux communautés, il y a quand même des échanges. Oh oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, et vous, vous êtes plutôt du côté installé, du côté de Veneux ou du côté de Sablon Moi,
1: je suis dans Veneux, le dans Veneux. le Veneux primitif. Primitif. Voilà. Oui, parce que c'est la partie qui est à l'ouest de, de la commune.
0: C'est un roman, graphique, C'est ça, tout à fait. Hein, cette situation de ce couple avec enfant
1: Avec euh, ma dernière née, puisque mes, euh, mes aînés étaient suffisamment grands, ils étaient adultes, ils travaillaient chacun de leur côté, donc on leur a à peine demandé leur avis. Non, c'était notre, notre petite qui avait euh, 7 ans à l'époque, 6 ans même, qui était complètement d'accord pour, pour déménager, et, euh, voilà, qui était ravie, elle aussi, du changement.
0: Rien n'est fictif
1: ah, Rien. C'est, c'est caricaturé, c'est romancé. J'ai évidemment mis en valeur certains événements, euh, j'en ai laissé d'autres de côté, mais tout est vrai.
0: Votre fille... Qui, depuis, est qui maintenant elle est grande, oui. Comment s'est-elle retrouvée dedans Elle s'est reconnue
1: ah, C'était ma première fan. Elle était fière, elle se reconnaissait, elle, elle montrait la BD à ses copines. C'est moi, c'est moi Elle était, ouais, elle était assez contente.
0: Le papa aussi s'est reconnu. Oui. Est-ce qu'il a essayé d'influencer Pas du tout. C'est-à-dire non, non, il, il, ceci, il sait que j'ai t- une tête
1: en bois et que ce n'est pas la peine d'essayer.
0: Il est un peu du métier aussi, parce que... Lui, sur il, est coloriste. il est coloriste. Voilà. Oui. Vous avez été formé à un moment donné chez Story à la mise en couleur, mais oui. désormais ce qui oui. vous intéresse, c'est le trait.
1: Complètement oui. Et
0: vous lui confiez même, quand il le faut, oui. la tâche de mettre la couleur. C'est ça.
1: Quand je fais des illustrations, ben notamment, comme vous disiez, pour Fleurus, Larousse et autres, c'est lui qui prend ma suite et qui fait des très très belles ambiances couleurs.
0: Et là, vous lui laissez euh, les rênes Vous lui ah, faites confiance ou vous lui donnez des indications Non, j'ai
1: fait complètement confiance, sauf si l'éditeur lui-même a une consigne précise, mais sinon, il sait parfaitement ce qu'il fait, il sait où il va.
0: Et ça vous convient comme ça oh,
1: Oui. On aime bien travailler ensemble, il aime bien montrer, il est habitué, donc euh, oui, on, on fait un tandem assez, euh, assez efficace.
0: Au dos de ces deux albums, hein, il y a deux albums, on peut trouver la trace du comité municipal de promotion d'animation de Veneux, de les, Veneux Sablons. les Sablons et on pourrait croire que c'est une commande aussi, ce n'est pas le cas
1: non, non, il y a d'ailleurs y a quelques Veneziens qui m'ont dit que j'avais travaillé pour le maire euh, et pas du tout, en fait ça s'est passé exactement à l'inverse, je suis allée à la mairie pour leur montrer la bande dessinée finie, enfin sous forme de manuscrit, ils étaient euh, séduits et ils ont dit bon on va en financer une partie, voilà, donc ils ont pris en charge tout ce qui est impression et moi, je m'occupe de la diffusion. Voilà. Non, ce n'est pas une commande, du tout.
0: C'est une collaboration.
1: C'est une collaboration, parce qu'ils ont dit, que ça, c'est vraiment chouette, parce que ça parle de venue en termes positifs. Donc, ça nous intéresse. Et eux, donc, ils se, sont, ils se sont servis de cette BD pour faire des cadeaux, des cadeaux aux nouveaux arrivants, aux départ en retraite. Ou ah oui, c'est bien ça. Voilà, euh, des, euh, des cérémonies comme ça, où la, la BD servait.
0: Vous pourriez euh, créer vraiment... Euh un album qui soit une bande dessinée avec des cases classiques à partir d'un scénario qu'on vous confierait
1: Oui, parce que c'est ce que je fais en ce moment. Je travaille avec un historien sur une BD historique. L'historien a écrit un script qui est déjà très très poussé avec le découpage des cases et donc quand je fais des cases. On se met d'accord, des fois j'apporte quelques changements. La plupart du temps c'est accepté d'ailleurs, ça passe assez bien. Et donc, euh, là, je, je, je suis son histoire, je suis ses dialogues, je les place d'ailleurs dans les cases et tout.
0: Vous avez un éditeur
1: Oui, 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 c'est Gléna.
0: Vous avez une date ultime aussi, c'est quelque chose qui oui. va sortir, c'est, c'est sûr, c'est pas un travail Sûr et certain.
1: Euh... Non, je pense qu'ils ont déjà euh, payé assez cher, donc si ça sortait pas, ça serait dommage pour eux.
0: <rire> On peut vous demander le titre
1: Oui, c'est Marie-Antoinette.
0: Ah oui C'est le thème qui vous a plu
1: C'est qu'on me demande déjà de de faire un travail assez important, puisque le premier tome comporte 124 pages, et là j'ai commencé le deuxième, qui en a 131. C'est un travail conséquent, c'est à peu près deux ans de travail pour les deux tomes. Donc j'étais ravie qu'on me fasse confiance, qu'on me confie ça, et ça se passe très très bien. Le thème me convient également, parce qu'il y a des châteaux, il y a des jardins, je suis passionnée de jardinage, donc il y a des parcs, des jardins magnifiques. Marie-Antoinette a passé une partie de sa vie à Fontainebleau, donc c'est à côté de chez moi, c'est à 5 minutes de chez moi. Et honnêtement, je m'amuse. Je suis, je suis dans, mon, dans mon bain, quoi. Euh, voilà, je m'amuse. Et,
0: et pour les traits de, de Marie-Antoinette, vous vous êtes inspiré des, des tableaux qu'on connaît, le, du part. cinéma de... Du cinéma, non, pas, pas du, du tout. tout.
1: Mais euh, en fait, le récit commence quand Marie-Antoinette est âgée de 14 ans et elle s'apprête à quitter l'Autriche pour aller se marier. Ouais. C'était une très jolie jeune fille, une jolie blonde aux yeux bleus, avec un front bombé, c'était une vraie beauté. J'avais à la maison une adolescente de 14 ans, blonde aux yeux bleus. Il me suffisait d'attendre qu'elle soit rentrée du collège, de l'appeler, et elle se prêtait avec beaucoup de bonne volonté à, à la pose. Euh, j'avais, j'avais mon petit modèle. Donc Allez. maintenant Marie-Antoinette, elle a passé 30 ans, donc je peux plus, je peux plus utiliser ma fille. Et vous ne pouvez pas attendre. Oui. Non, je ne peux pas
0: attendre. <rire> Alors ça c'est curieux. Ça, c'est curieux. Euh, j'imagine votre fille se retrouver sous les traits d'un personnage historique oui. comme ça.
1: Mais en fait, euh, mon mari et mes enfants m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été mon public, euh, sans essayer de m'influencer, sans me donner des conseils. Ils ont été.
0: Euh, toujours à vos côtés.
1: Toujours à mes côtés, toujours à, euh, à suivre ce que je faisais avec beaucoup d'intérêt, à attendre que ce soit fini pour pouvoir le lire. Donc pour moi c'est un, c'est un moteur, ça c'est vrai, et euh, vous n'imaginez pas à quel point on s'attache à ses propres personnages, on s'attache à ce qu'on dessine, et euh, Marie-Antoinette comme d'autres personnages que j'ai dessinés, comme des personnages que j'ai faits pour des dessins animés, ce sont aussi mes enfants, et Marie-Antoinette fait partie de ma vie, je vis avec elle, j'habite avec elle, donc y a, finalement il y a une démarche assez logique euh, je vis avec ma fille, c'est, pour moi c'est complètement naturel
0: La série va s'appeler Marie-Antoinette Oui Et le premier titre, le premier album
1: Alors le premier titre c'est Versailles et le deuxième c'est La Révolution
0: On va attendre ça euh, Alors vous
1: attendrez, moi je trouve que c'est interminable, c'est trop loin mais euh, le tome 1 sortira en mai-juin
0: 2017 Le temps passe si vite le,
1: le temps passe moyennement vite quand même, je suis impatiente
0: vous êtes impatiente. Oui. Ça n'a jamais été traité en bande dessinée Enfin, on l'a vu, Marie-Antoinette, mais une je, je BD pense... lui, qui lui est consacrée, non. Je,
1: je pense que si, si. parce qu'il y a une bande dessinée qui est sortie récemment, mais ce n'est pas une bande dessinée classique en ce sens que c'est des grandes planches, c'est plus des peintures, des illustrations euh, euh, qui font tout, toute une page. C'est sorti il n'y a pas ça. très longtemps, D'accord. mais mon travail est très différent, donc il n'y a, a pas de concurrence.
0: Comme ça, je fais le pari que votre BD, si elle, est, si elle passe bien en France, elle, elle risque de faire l'objet d'une traduction. Les Anglais, les Américains sont, sont quand même très intéressés par ce personnage. C'est Glénat qui s'en occupera. Oui, c'est Glénat.
1: Glénat a des partenaires éditeurs dans toute ah, l'Europe.
0: Il y a pensé, certainement.
1: Oui, je pense qu'ils ont, euh, bah, comme n'importe quel éditeur oui. d'ailleurs... Euh, ils ont, eux, de ce qu'on appelle des, des partenaires, des correspondants, et ils vendent un certain nombre de, d'ouvrages traduits en espagnol, en allemand. Euh, j'ai même vu mes livres en tchèque et en basque. Voilà. Ce sont des encyclopédies. C'est Larousse qui fait des encyclopédies sous forme de livres animés avec des rabats, des transparents, etc. Et à chaque fois qu'ils qu'il recevaient d'un, d'un correspondant étranger le livre fini, ils me l'envoyaient. Donc moi, j'avais des versions de mon livre en basque, en catalan, en tchèque, en hongrois. Voilà. Vous en êtes fière. Mais Ça m'a fait tout bizarre de voir tout ça. Alors comme en plus venez les Sablons et jumelé avec une, une commune tchèque, je leur ai dit, vous voyez, voilà, vous avez qu'à leur offrir
0: ça. Le, le hasard fait bien les choses. Oui. Alors j'aimerais que ce hasard fasse un jour que votre, que votre Marie-Antoinette se retrouve dans les librairies de Vienne. À
1: Vienne, euh, à Fontainebleau, sans aucun doute. Euh, oui, je, moi, je pense, je ne me fais pas de souci. Je ne m'en occuperai pas. Mais je pense que Gléna fera bien son travail. Et à Bourges aussi, peut-être.
0: N'oublions pas Bourges. <rire> Isa Python, merci beaucoup.
1: Mais merci à vous, peut-être, à dans un an. Merci.